0: Bienvenida y bienvenido al podcast de turismo turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. Hoy nos acompaña Rocco Boba, fundador de My Humble House. Desde México y en 2020 nace este proyecto con la intención de cambiar el modelo de negocio de la industria hotelera. Rocco quiere cambiar las reglas del juego. My Humble House es la primera empresa social de hostelería de lujo donde todos ganan. Hablaremos del propósito y el beneficio, el impacto, la economía compartida, la responsabilidad y el éxito empresarial. Disfruta el episodio. Hola Rocco, saludos hacia México a 8 Horas de Diferencia y bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus. Buenos días
1: María, gracias por invitarme. Saludos desde Mérida, en Yucatán, donde me encuentros ahora. Estoy viviendo aquí en México desde 5 años. Rompí mis récords porque normalmente vivo en un país alrededor de 2 o 3 años, pero México me gustó tanto que decidimos con mi familia de quedarnos
0: por un tiempo más. Genial. Rocco, sabemos los dos que el turismo es una suma de muchísimos temas y de muchísimas especializaciones. Aquí en este podcast hemos hablado del destino de Alemania, tocamos diferentes destinos a lo largo de los diferentes episodios, de temas que han tomado muchísima importancia o que se han acelerado con motivo de la pandemia, como puede ser la digitalización o la sostenibilidad… De temas que nos ayudan a crecer con más fuerza. De la hostelería, en realidad hemos hablado poquito, porque no es muy core topic, porque no la he vivido con profundidad. Y no sé cómo, di contigo, creo que tú diste a un like a uno de mis posts en LinkedIn. Y vi tu proyecto y me pareció increíble, ¿no? Ve tu perfil y pensé, bueno, Rocco parece que es un maker, ¿no? Que es un, un creador, una persona que le gusta cambiar las reglas del juego. Creo que no me equivoqué. Me pareció interesantísimo que estuvieses aquí en ese podcast y que nos contases sobre ti y sobre tu proyecto My Humble House. Así que el micro es tuyo, <risa> habla y cuéntanos un poco pues tu trayectoria y cómo llegas a este gran proyecto. Claro,
1: María, mil gracias. Tengo un poco de risa porque... Maya Bolaos nació hace 15 años o hace 17 años, no, no es joven, <risa> nació desde mucho tiempo. Estaba en Singapur, eh, un día me invitaron a la apertura de un restaurante en Singapur, muy bonito, este nuevo, obviamente, y me invitaron. Entonces me fue en este restaurante que se, que se llamaba, porque ya no existe, se llamaba Maya Bolaos. El restaurante, mm -hmm. como tú sabes, ¿no? en Singapur, en Asia, todos los restaurantes de lujo son muy bonitos con diseño, arquitectura, todo, la vista bellísima en la valla de, en, de Singapur, ahí con vista al mar y todo. Pero realmente es otro restaurante. No es que no era nada de ok, wow, ¿no? Un yeah. restaurante muy bonito. Pero el nombre se quedó muy 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 pegado en mi cabeza y dije, oye, este nombre me encanta. Creo que me lo voy a apuntar y voy a hacer algo con este nombre un día. Yo tengo un, un diario digital, personal, donde apunto todas mis ideas, fotografías, links que veo en, en el web, cualquier cosa. Ahí escribo todo, ¿no? Eh, yo lo llamo mi, mi basurero, porque realmente hay un montón de cosas que tal vez no sirven a nada, pero puede ser que un día van a servir. Entonces puse en mi basurero, puse My Humble House. Cuando llegué a la, edad, a la edad de 45 años, entonces hace 6 años, dije... Bueno, yo creo que muy pronto llego a 50 años, tengo que hacer algo, algo especial, algo disruptivo, algo que sea, que deja una huella en futuro. Y obviamente como soy hotelero, no había otra que hacer que algo en la hotelería. Entonces pasan un par de años más y bueno, ya llego a los casi los 50 años. Llego a los 49 años, entonces yo pensé, ok, bueno, ahora es el tiempo de, de hacer algo. Y empecé a eh, investigar, pensar, escuchar, leer muchas cosas. Hasta que llega casi diciembre de 2019. Y en diciembre prácticamente anuncian la pandemia en Asia. Entonces empecé a preocuparme, pero empecé, oye, si llega en Asia, seguramente va a llegar por acá. En el día de San Valentín me voy con mi esposa en un hotel, con, la, con mi familia, con mis hijos a visitar un hotel del grupo donde yo trabajaba. Y bueno, en este día en particular, el día que regresamos, el día fue el día 15 de febrero 2020, anuncian que México va a cerrar las fronteras a partir del día 17 o algo así de febrero. Sí. Y todo empezó, el ball rolling, el, la, 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 todo. el caos. Bueno, no, no fue tanto caos. los mexicanos aquí les gusta el caos. ¿eh? De todo modo, Entonces, <risa> Fue, fue algo como con una continuación del caos, pero un poquito más grande. No te voy a mentir que las primeras dos semanas yo estaba muy preocupado. A nivel personal y a nivel profesional, ambos. Personal, porque obviamente, si yo no, no muestro a mi, a mi familia de tener una un mente fuerte, estable, enfocada, obviamente voy a contaminar a mi familia también. Bien. Y al mismo tiempo el propietario de la empresa donde voy a trabajar donde estoy trabajando y así como mis colaboradores entonces tuve que mantener este miedo adentro de, para mm. para no transmitirlo pero sí tuve miedo mucho miedo mm. pero al mismo tiempo tuve que empezar a, a hacer algo un plan B un plan C un plan hasta el plan Z no empecé a educarme exactamente con podcast o webinar como el tuyo mm -hmm. empecé a educarme todos los días, pasando horas y horas y horas educándome de lo que está pasando en todo el mundo. Esto me salvó la vida, me salvó el trabajo, salvó el trabajo de todos los colaboradores de la empresa donde yo trabajaba y realmente nos dio la chance de recuperarnos prácticamente inmediatamente. ¿Por qué? Si sí cerramos el hotel, obviamente, si sí tuvimos que hacer sacrificio con salarios, beneficios y, y todos, pero yo en un, en un webcast escuché de un, de un director en Asia que habló con su propietario que le dijo, córtame mi salario del 50%. Vamos a empezar uh -huh. conmigo. Es una idea increíble. Siguiente uh -huh. día hablé con el propietario y dijo, Eduardo, a partir de esta quincena me van a cortar mi salario del 50%. Y yo quiero apoyar tu empresa porque tú me apoyaste por tres años. Me dijo "Rojo, se quedó sorprendido. <ríe> Me dijo, Rocco, claro. wow, mil gracias. Sí te lo aceptamos. Sí estamos convencidos que vamos a regresar, pero tenemos que hacer todo lo posible. Yo le dije, pero sí, a una condición, que no vamos a correr a nadie, porque el turismo va a regresar y si corremos a, a la gente, no estaremos listos para cuando el turista regresará. Bueno, empezaron conmigo. Entonces, por tres meses el hotel estuvo cerrado, pero por tres meses tuvimos que continuar a vivir. Y yo me encargué juntos con los uh, gerentes del hotel, porque estábamos haciendo guardias diarias, una en la mañana, una en la tarde, una en la noche. Todas las 24 horas había guardia y todo el día siempre había gente de limpieza, de mantenimiento de jardinería para mantener el lugar en orden, porque no sabíamos cuándo se reabre. Puede ser en un mes o un, una semana o, o un año. Entonces, continuamos con este tipo de trabajo, pero al mismo tiempo yo hice dos videos al día. Un video, wow. un video de dos minutos, un minuto. O sea, no importaba, no era el, el tamaño del video y a cuánto contenido. Uno era para la industria. Los tour operadores, los travel agents del mundo que yo pusiera en mi, en mi página de Facebook porque ahí tengo casi 4,500 contactos de, de la industria y esperaban algo de saber ¿Qué va a pasar en México? Entonces yo diario le daba mis news desde el hotel Chablé y desde México, lo que está pasando en México. Y reasegurándolo que nosotros estamos listos, que todos los colaboradores siguen empleados y que estamos listos para recibirlo otra vez. Y un video para los colaboradores, para continuar a motivarlo y decirle aquí estamos, no se preocupen, cuídense, mm. su salud, su familia, por favor, y todo el día aquí estaremos, vamos a regresar, no tienen la toalla, prepárense porque vamos a regresar, entonces todo el tiempo, esto brainwashing todos los días. Y bueno, en julio, el día 3 de julio, reabrimos, julio y agosto fueron dos meses relativamente calmos, pero en septiembre el negocio regresó más fuerte del 2019 entonces gracias a Dios el hotel estaba preparado no corrimos a nadie todos los colaboradores seguían trabajando entonces fue todo el mundo feliz incluyendo los, los propietarios porque obviamente no tuvimos ningún percance, ningún problema porque el hotel estaba listo para reabrir llega octubre, final de octubre y decidimos con los propietarios que mejor llega este tiempo de separarnos pero aún separándonos, sucede que en el último día de mi trabajo, por coincidencia, una pareja que estaba ahí esto, como huéspedes, lo conozco, me voy a presentar, soy el gerente del hotel mucho gusto, bienvenidos. Y, ah, Rocco, qué gusto conocerte, Guía, qué bueno aquí, estamos muy contentos, el hotel maravilloso, espectacular. este con nosotros, nosotros tomamos un un café bueno, me tomo este este me siento con ellos. ellos después de 15 minutos, minutos señor señor me dije, Fernando me dice, "Roco, ¿cuáles son tus planes? Y le dije, hoy oh, es mi último día realmente de trabajo. A partir de mañana soy un hombre libre. Me voy a tomar un tiempo para descansar, celebrar mis 50 años que llegaban en, en, en diciembre de 2020. Y en enero empezaré a buscar un nuevo reto. No estaba preparado, pero me saca su iPad y me muestra de un proyecto, mega proyecto muy interesante en México, en el norte del país, en el estado de Coahuila, donde él está preparando por varios hoteles, este, residencia, campo de golf, uh, todo. Y me dijo Rocco, no sé si te puede interesar, pero yo busco a alguien con tu experiencia, alguien que ha trabajado en todo el mundo, alguien que, que entiende, entiende el, el mercado de lujo. Y bueno, si te animas, aquí estamos. Yo voy a empezar mañana si quieres. Bueno, entonces este, me compré un boleto, me fui a Cuatro Ciénegas, que es el pueblo donde está este, el, el desarrollo. Me fui a Cuatro Ciénegas y me, me quedé ahí unos días. Luego, porque él se enfermó de COVID, en estos días se enfermó de COVID. Un, cl un en, clásico, sí. No, no, pudo, no pudo venir a recibirme y, y pasar este, dos, tres días conmigo. Este, pero yo le dije, mira, me gusta la idea, me gusta el proyecto, yo estoy listo, este... Ponemos una fecha y, y yo me lanzo. Y bueno, y me lancé. Me fue allí por un año y medio. Y después de ese año y medio, prácticamente siempre por tema, desafortunadamente, tengo que mencionarlo otra vez, esta pandemia, su recurso él tuve que enfocarlo en otras industrias que él maneja, no. tiene otro tipo de, de negocio. Y tuve que enfocarlo en estas áreas. Y después, en, en enero pasado, me dijo, mira Rocco, te pido una disculpa porque yo te prometí muchas cosas, pero al final aquí estamos, el proyecto no, no, no ha empezado y yo creo que no, no sirve que tú te quedes con nosotros. En todo este mientras, que pasó casi un año y medio, yo seguí, seguí trabajando en Mayan Mayahambolaos nunca ha parado de volver. Mayahambolaos es un concepto hotelero con un modelo de negocio muy específico. No, es el, no, no voy a revolucionar la hotelería porque realmente el concepto hotelero como tal, nadie lo puede cambiar porque al final es un hotel, hay un, un cuarto, hay un restaurante, hay un spa y hay experiencias, pero realmente la experiencia, el concepto de un hotel no se puede transformar. Se puede cambiar el diseño, la pintura, es la manera de servicio, pero el concepto de un hotel seguirá siendo un hotel por otros 100 años. Yeah. A menos que nos vamos en el espacio, ya es otra cosa. Ya es bueno, otro. el
0: metaverso te, nos dará otras oportunidades, pero bueno, será otro producto.
1: Es otro producto por otro mercado, y no sé, yo no soy de metaverso, yo me gusta ir a viajar personalmente, no me gusta ir a. Y tocar, a, 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 ¿no? Por supuesto, no me voy a meter un google ese para ver virtualmente lo que puede ser. No, 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 no soy yo. Yo pensé, ¿cómo no puedo cambiar el concepto hotelero? Puedo cambiar el modelo de negocio. ¿Y por qué pensé esto? Porque noté cuántos millones y millones y millones de personas se salieron de la industria, porque la industria ya no le daba esta seguridad, no le daba esta confianza al colaborador. Un buen, buen 40% de la gente que trabajaba en la hospitalidad se fue y no va a regresar. Exacto. Y se habla de millones, cien de millones de personas. Imagínate que mi hijo está estudiando hotelería ahora y, y él decidió de estudiar hotelería antes de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, se acercó conmigo y me dijo, ¿y qué voy a estudiar ahora? Hotelería y los, los, los hoteles. Le dije, hijo, no te preocupes. Tú estás estudiando en el momento perfecto, porque cuando claro. todo esto se acaba, te van, a, te van a meter una alfombra roja y tú vas a tener cuatro o cinco ofertas laborales para irte donde tú quieres. <ríe> porque yo creo firmemente que la, el turismo sigue siendo una industria que continuará a, con su crecimiento, que continuará viva. Bueno, entonces My Humble House decidí de enfocarme en un business model, un modelo de negocio distinto. Es una empresa que realmente se enfoca a los colaboradores. 100%. No al cliente. Se enfoca a los colaboradores. Porque si yo tengo colaboradores contentos, felices, comprometidos, honestos, me van a trabajar súper bien y le van a dar automáticamente una experiencia increíble a los huéspedes. Segundo, My Humble House es una empresa que paga los salarios más altos de la zona y paga los beneficios mejores de la, de la zona. Entonces, si yo estoy en México, voy a hacer un estudio del mercado y me voy a establecer con los salarios y beneficios mejor de la zona donde yo estoy. La otra cosa de My Humble House es que 10% de las utilidades netas obligatoriamente se van a compartir con los colaboradores. Y otro 10% de las utilidades netas se van a poner en un fondo que se va, no se va a tocar hasta que hay una situación como un COVID, pero con un fondo, cualquier con, crisis. Con un uh -huh. fondo que yo puedo utilizar por cualquier cosa. Y es una empresa que se enfoca a capacitar a los colaboradores en dos áreas principales. Uno, a manejar su negocio. Entonces, yo, te, yo capacito a los colaboradores para que ellos se puedan preparar a ser emprendedores ellos mismos. Y dos... Lo voy a capacitar a, al manejo de recursos. Entonces, si no quiero ser un emprendedor, no pasa nada. Pero yo necesito educarte a manejar tu, tus ingresos. Mucha gente en México y varios otros lados donde yo he trabajado, la gente no gana suficiente. Entonces ya no gana suficiente para poder sobrevivir. Entonces tenemos que fill the gap. Tenemos que hacer algo para cumplir con este problema principal que uh -huh. es una persona no puede trabajar 8 horas al día, 40 horas por semana para poder cumplir con sus costos y gastos. No puede. Obligatoriamente tiene que tener un segundo
0: trabajo. Pero sí. eso, lo que dices tú es, es una realidad en todo el mundo, a nivel mundial, Correcto. ¿no? Unos pagarán mejor, otros peor, ¿no? Pero para que sea algo tan generalizado, ¿cuál es el problema? ¿Es que la empresa recibe demasiado beneficio que se queda en el bolsillo? ¿O es que realmente los precios no son lo altamente suficientes como para subir las condiciones de, del empleado?
1: Digo, yo he trabajado en la hotelería por casi 30 ¿Sí? años. En todas las empresas, todas donde yo he trabajado, te voy a decir una realidad. En todas las empresas, todos los hoteles, todos los, re los restaurantes, los colaboradores roban. Roban por necesidad y tal vez roban por, por rabia, por odio de su empresa. Dañan a la empresa, se dañan a ellos mismos porque obviamente no son contentos, pero siguen porque ne necesitan este ingreso, pero te roban y te dañan. Entonces, si tú tienes un, un colaborador feliz, ¿eh? obviamente no te va a robar nada, no te va a dañar nada, al contrario, va a ser tan, tan feliz que te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a ganar más. Entonces, realmente la ganancia ahí está. Es que uh -huh. muchas, digamos muchas, no
0: todas las empresas, porque hay empresas buenas, ¿ok? No puedo eh, confirmar que... Claro, es, es, es muy generalista, ¿no? Es, es igual que hablar de colaboradores o empleados, ¿no? Entiendo, hay perfiles tan diferentes, entonces eh, yo creo que también debe estar muy marcado por el tipo de, de, de cultura de cada país, una, luego la filosofía de cada empresa, habrá de todo, y luego dentro de una empresa hay perfiles de trabajadores muy diferentes. Es correcto. El que está involucrado con una visión de proyecto es correcto. y el que simplemente ficha, ¿no? Pero, pero María, los valores de un ser humano yeah.
1: no cambian. Los valores de un ser humano no cambian. Y no importa de religión, de cultura, de país de donde tú vienes, no importa. Yo lo, lo experimenté, he vivido en 11 países del mundo y los valores humanos no cambian. El amor, el respeto, la confianza. Estas son y aplican en todas. Las, si tú te vas en India, dice, oye, yo tengo confianza contigo. Qué bueno, gracias. no, nada, nada, en Ninguna cultura lo va a tomar como un insulto, ¿correcto? Entonces, los valores hmm. humanos no cambian. Obviamente, todo empieza desde la, el reclutamiento y la selección de los colaboradores. Es un trabajo que hay que hacer desde el inicio: filtrar a los colaboradores que tienen valores iguales. Por ejemplo, My Humble House es una empresa que su inducción lo hace antes de contratar un colaborador, no después que lo contrataste. Mi sueño es que yo quiero que los colaboradores se filtran desde el inicio, ya se sientan parte de una tribu, de un club, de una asociación, se sientan parte de la empresa como ellos mismos empresarios. Va a ser mucho más difícil buscar esta tribu. Me queda muy claro, pero nada, nada mm. es fácil. Si alguien quiere un trabajo fácil, ok, tú mezcla 10 culturas, 10 diferencias, 10 valores que son iguales o no son iguales, no importa. Me necesito un mm. fill de gap, fill the position. Entonces necesito mm -hmm. un puesto de mesero, un puesto de limpiadores, un, un puesto de recepcionista, un puesto del spa. Pero estoy mm. metiendo gente así, así, la estoy metiendo sin ningún sentido. Entonces, recursos humanos para mí es un, es un pilar extremadamente importante de miambulados porque es la parte central, son dos los pilares principales. Uno, recursos humanos, y dos, hmm. finanzas. Entonces, si el control de los ingresos, el flujo del dinero que te entra, y hay un respeto al ser humano, con esos dos, en mi opinión, si sí se puede, ¿por qué? Es que yo lo he, lo he visto en persona, y he trabajado con empresas que sí lo hacen bien. La, la única cosa que no hacen bien, algunas empresas, Digo, que cuidan bien el, el, los colaboradores, pero sí siguen siendo demasiado enfocados en los que son los, los inversionistas o los propietarios. Entonces hay que buscar también inversionistas o propietarios que son alineados con esta filosofía. Yo, mm. yo no quiero ser competencia de nadie con My Humble House. Yo no quiero ser un Mario, un Hilton o un Intercontinental. No me interesa. Yo quiero ser My Humble House. Y aunque hay una My Humble House en el mundo, no importa. Al contrario, eso es lo que yo quiero, es que se genere un cambio en la cultura del trabajo de la, de la hospitalidad, porque por demasiado mm. tiempo hemos utilizado siempre la misma cultura laboral, siempre la misma cosa que aunque la gira, la vuelta, siempre es la misma homeless.
0: Pero sí que es cierto que la pandemia ha ayudado a cuestionarse todo esto, así que por bien o por mal esa pandemia sí que nos ha dado la oportunidad de ver dónde están los problemas y qué se puede mejorar. Luego aplicarlos es un trabajo muy grande, pero bueno, Rocco, has hablado de economía compartida, ¿no? de sentirse propietario. Yo me pregunto, ¿es un cambio de... De forma de pensar, muy pronunciada. De hecho, aquí en Alemania, a nivel gubernamental, hay muchísimos vacíos legales, hay muchas trabas burocráticas. De hecho, en la escena de las startups es donde se habla de esa sharing economy, de, de ser parte de un proyecto y es un problema, um, sobre todo, burocrático y gubernamental. entonces Tú lo has dicho, todo lo que dices es, desde el punto de vista de idea, es, es espectacular, pero es como muy bonito, ¿no? ¿Cómo enfocas en una industria que a día de hoy tiene tantísima rotación de personal, algo tan disruptivo? Ya está empezando. Cuando yo empecé a hablar de My Humble House hace dos
1: años, <risa> yo nunca escuché de, de ninguna empresa revisando salarios, beneficios, o empezando a... Hasta... ¿Hay empresa en, en, en Inglaterra que ya están hablando de compartir utilidades con los colaboradores. Hay empresa en Alemania, justamente, 25 Hours Hotels. Voy a hablar con ellos en breves en el de Colonia. Qué bueno, entonces ellos ya están empezando un, un horario de trabajo de cuatro días a la semana. Correcto. ¿Cuándo se habló de cuatro días por semana? Nunca. En la vida de un hotelero nunca se habló hasta, digo, trabajamos hasta siete días por semana. Y si había ocho días así, trabajábamos ocho días por semana. Hay empresas que ya están empezando a revisar salarios, beneficios, porque obligatoriamente se sentieron, si no lo hacemos, no va a regresar la gente a trabajar. Sí. Entonces me da mucho gusto te repito, María, aunque My Humble House no va a nacer, aunque no voy a abrir ningún hotel que se va a llamar My Humble House, My Humble House es un movimiento que ya empezó hace dos años y que ya estoy viendo el efecto de la causa. Entonces estoy viendo que algo está pasando en la industria. Si yo uh -huh. puedo contribuir
0: a este cambio, yo feliz. La parte positiva de esa industria es que Mucha parte de sus trabajadores son unos apasionados de lo que hacen. Eso es verdad. Hay una parte que no, pero, pero la parte que se queda a pesar de, de sufrir, ¿no? Hay una muy buena parte de trabajadores que sí que son unos apasionados de la industria y, y por eso se mantiene también.
1: Tiene razón, pero igualmente muchos apasionados tuvieron que salirse porque... No, sí. no podían pagar sus, sus cuentas, entonces aún con toda la pasión del mundo, si no puedes pagar tu, tu factura de la luz o del agua o de lo que sea, digo, la pasión no te, no te da comer desafortunadamente. Sí. Entonces, sí, hay gente, hay gente que le salió bien esta crisis, pero muchísima gente que le fue muy mal.
0: Rocco, ¿cómo creamos esa sensación de pertenencia? Es decir, hemos hablado del ejemplo de 25 Hours con una jornada de cuatro días. Más ejemplos, ¿cómo creamos esta sensación?
1: Con los líderes. Tenemos que empezar con nosotros. Nosotros líderes por, por siempre, y digo, me voy a incluir yo también un poquito, ¿no? Yo, aunque claro. yo no soy tan político... <risa> Pero desafortunadamente nosotros líderes tenemos que jugar una política empresarial. Esta política empresarial es de quedarnos bien. Tenemos que quedarnos bien porque si no, algo va a pasar. Si no, nos van a, a, a juzgar. Si no, no nos van a dar una promoción. Si no, no nos van a dar un transferimiento. Si no, algo, si no, si no, si no. Entonces esto tiene que pararse. Si nosotros no empezamos a romper esta política y decir, mm. no hay política en la empresa. ¿Cuántos años ya que no trabajo en una empresa donde no hay política? Son casi siete años que salí de, uh -huh. de empresas grandes, digamos. Y desde que empecé a trabajar sin política, anteriormente tampoco me gustaba la política. Entonces, por esto, por esto tuve que cambiar muchas empresas. <risa> Porque mm. llegaba uh -huh. un punto que... O yo o la política. Entonces yo decidí, ok, ya sabe que yo, yo me voy, no pasa nada. Digo, trabajo hay mucho, oportunidades hay muchas, hoteles hay millones en el mundo, empresas hay más. ¿Por qué tengo que comprometer mi integridad por una política interna? Entonces sí, tal vez no tuve una carrera tan brillante, pero soy muy feliz. Lo digo con mucho orgullo, soy muy feliz. Soy muy orgulloso igualmente de mi carrera, que aunque no fue tan brillante. Sí, es brillante. Uno es muy exigente, seguramente, pero desde fuera sí es, sí es brillante. Yo, yo feliz, yo estoy feliz. El importante es ser feliz con sí mismo. Totalmente. No hay que tener el público que sea feliz contigo. No comprometí mi integridad. Uh -huh. Y ahora se necesitan, en mi opinión, para poder cambiar aún más este esquema de cambiar el modelo de negocio de una empresa, es terminar de jugar políticas internas. Suficiente, se hizo por 150 años y ahora es tiempo de cambiar, ¿no?
0: ¿Crees que las futuras generaciones lo harán mejor en ese aspecto? Porque sí que es cierto que las nuevas generaciones son más contestatarias y eso puede ser muy positivo para la industria.
1: Yo creo que sí, pero hay un pero. <ríe> lo pueden hacer. Sí son muy, muy, mucho más rebeldes, pero también son mucho más influenciables y tal vez se dejan influenciar por uh, cosas que no siempre son reales. Entonces, sí hay un riesgo, aunque son, sí son más listos a rebeldarse y, y contradecirte, pero sus fundamentos son muy débiles, en mi opinión. Y esa es culpa nuestra. Bueno, digo, si yo soy papá de dos jóvenes de 17 y 18 años, también es mi culpa, porque yo soy parte de esta generación de cambio, ¿no? Yo soy una generación... Claro. X, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 51 años, soy parte de la generación X, pero me, me siento mucho millennial porque todavía soy, me siento muy joven. Y este cambio, este entre una generación y la otra, sí, la siento, la siento mucho. Me puedo imaginar cómo se puede sentir la generación de mis hijos, por ejemplo, que son la Z, que tienen 17 años, 18 años, y en 3, 4 años, 5 años, ya entrarán en el mundo del trabajo. Y si no lo educo desde ahora, a sentirse, hmm. a sentirse libre de lo que está pasando alrededor de ellos y no sentirse encadenado, es un problema. Digo, la generación nueva tiene que sentirse libre de lo que pasa en este... Smartphone, smartphone ¿no? En el, porque, en el mundo digital. Porque sí. no todo lo que dice el smartphone es verdad.
0: Bueno, es, es la labor de, de los padres ¿no? y de la educación en general, sea donde sea es un, un poquito de todos los lados de que la percepción del mundo real el valor humano, los valores en general no se pierdan, ¿no? al final es un poco el futuro, y que sean humildes ¿no? al final la humildad es, es, es lo mejor lo dice My Humble House si una marca debe definir muy bien ¿no? lo que hay detrás de todo, si hay que definir My Humble House para hacerla como algo único, ¿cómo la definirías?
1: Con su visión la visión de My Hambolaos, la visión interna de My Hambolaos es: Profit is the consequence of your purpose. Es muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy impactante, porque si la utilidad es tu primera necesidad, yo no estoy interesado en hablar con nadie. Yo quiero saber primero cuál es tu propósito real. Quiero hacer algo bien por la comunidad quiero que mis colaboradores sean contentos, quiero que mis clientes sean contentos, porque si los clientes son contentos, de, defina que obviamente hay que hacer algo para los colaboradores. Entonces, si yo quiero hablar con un inversionista que sus primeras palabras o preguntas son ¿en cuánto tiempo me va a regresar mi inversión? Mil
0: gracias, fue un honor conocerlo,
1: Bien. pero no estoy interesada en continuar nuestra
0: conversación. ¿Pero qué inversor no hace esa pregunta? Hay inversores. Hay que buscarlo hay. Uh -huh. Claro que hay. Hay que rascar bastante, ¿no? No importa, <risa> te repito, yo no quiero ser
1: un Marriott. Yo no <risa> quiero tener 6.000 hoteles en el mundo. O 10.000 hoteles es, en el mundo. ¿Cuál es tu hoja de ruta? ¿Tienes hoteles ahora y... en My
0: Humble House? No, no hay
1: nada, no hay nada. Pero ya tengo 1.400 seguidores en LinkedIn, sin nada. Y más se suman diario porque sí es un movimiento. Y el movimiento ya generó algunos cambios. Algo está sucediendo.
0: Entonces, yo veo que algo va a suceder. Repito. Claro, de alguna forma has creado esa comunidad porque tienes una red de contactos increíblemente grande, tienes muchísima experiencia en el sector, Gracias. conoces muy bien la industria, tienes esa comunidad. Yo sí te animo. My Humble House es una muy buena idea que creo que sí tiene una parte muy necesaria y muy real. Por esto empecé y por esto quiero continuar. Claro. Hasta mi esposa me dijo...
1: Oye, asegúrate que sí empieza con una, asegúrate que te la agarra bien y que mm. no te la roban esta idea. Pero realmente, realmente yo, yo publiqué el Business Brief. Ahí está para hay todos. Que hacerlo. Oye, hay que hacerlo. Ahí está sí. para todo. A mí no me interesa que el Business Brief se quede en mi cabeza. No, esto es, hay que compartirlo, mm. hay que generar interés mm. en, en mucha gente y comprobar. Tengo que comprobar algo. En mi anterior empresa yo implementé, obviamente, porque obviamente yo eh, intento de implementar cosas de my ambulados con otras empresas, porque todavía no tengo mi propia empresa. Entonces obligatoriamente tengo que experimentar cosas con otras empresas. Pero fíjate que la pasada empresa donde yo estaba trabajando en Cuatro Ciénagas hicimos esto. Invertimos muchísimo dinero en la nómina. Triplicamos el costo de la nómina implementamos un, una, una propina que no estaba y ni estaba en el estado de Coahuila. Creo que sigue siendo mm. el único grupo turístico que wow. cobra una propina a los turistas. Bueno, de la propina generamos casi 150 mil dólares en un año. De estos 150 mil dólares, 100 mil dólares se pagaron directamente a todos los colaboradores. Entonces, de un día por el otro, todos los colaboradores tenían una propina. Todos los colaboradores. Desde Recursos Humanos, almacén, finanza, de recepción, todo el mundo tenía. Anteriormente, quien tenía una propina era el mesero y la camarista. Todo el mundo tiene una propina que llega sí. hasta ser el, el salario igual a su salario mensual. Imagínate, una persona mm. puede ganar en temporada alta dos veces su salario. ¡Uf! ¡Felicísimo! Mm. El día que me salí de la empresa, se acercó una camarista y me dijo, Señor Rocco, mil gracias por la propina. Casi llorando, yo me salí. Porque esto significa para mí lograr mi intención, ayudar claro. a, a la gente a poder crecer. Bueno, segundo, parte de la inversión de la propina se utilizó para construir un comedor. Imagínate que esta gente, no había un lugar donde comer cómodo y digno. Bueno, construimos un comedor, construimos una cocinita para el comedor y se preparaba diario un alimento fresco. Y parte de la propina se utilizó para comprar zapatos, chamarras, algunas cosas, equipo para los colaboradores, siempre para los colaboradores. No te voy a mentir que sí utilicé parte de la propina para la empresa, porque descubrí que había algunos colaboradores que robaban. Descubrimos que había una falta, bueno, no sé si
0: eran colaboradores, puede ser que era un ratón. Bueno, sí, no, no se puede señalar, pero teníais vuestras sospechas. Y es cuando hablabas un poco, pero eso es falta de confianza, ¿no? Te voy a decir que hicimos. Faltaban 25 kilos de carne, un
1: mes por el otro, 25 kilos de carne. Entonces yo hablé con los colaboradores y le dije, por esta vez, desafortunadamente, le voy a cobrar su propina de esta falta de 25 kilos de carne. Y yo necesito que ustedes me resuelvan el problema. ¿Cómo lo hacen? No me interesa. Pero yo necesito que me, que me resuelvan el problema. Nadie habló, obviamente, y no esperaba que nadie hablara, pero el siguiente yeah. mes no desapareció nada.
0: Bueno, los líderes pueden hacer buenas obras, impactar con cambios, pero tienen que tomar también decisiones que no gustan. ¿no? Por supuesto. Eso pasa. Es parte de la labor del líder, ¿no? Por
1: supuesto. Mm. Pero si tú hay un, un líder con integridad, si tú hay un líder, entonces esa es la parte que no juega políticas. Por, uh -huh. Para su ganancia propia, obviamente, My Humble House sucede con un gran éxito, porque la utilidad ahí está. Es que se sale por muchas cosas. Por, hay muchas salidas de esta utilidad que se va por, por necesidad, tal vez, de la gente que le necesita sacar provecho por ello mismo, porque tiene una necesidad. Pero y si yo puedo cumplir a la necesidad de los colaboradores con actividades como lo que te mencioné, ellos se van a comprometer con la empresa porque al final y además si yo le digo de mi utilidad te voy a dar un 10 No manches, entonces van a cuidar a la empresa, van a cuidar los los gastos y costos y se van a asegurar que hay más utilidad netas para ellos ganar al final. Entonces esta economía circular del karma, ok, yo gano, tú gana también. No, yo no veo por qué no puede funcionar, no lo veo. Realmente no veo por qué no puede funcionar.
0: Yo te digo por qué, aunque también me gusta mucho la idea, porque no todo el mundo le gusta el riesgo. Y donde ganas, también puedes no ganar. Hmm.
1: No estoy tan de acuerdo, porque realmente claro que no. ¿cómo, es a dar un poco de, de guerra ahí. Como yo lo hice, como yo lo hice, de acuerdo. Aunque yo no soy un emprendedor, me queda muy claro. Yo no arriesgué mi dinero. Yo arriesgué el dinero mm. de otra empresa. Pero te voy a decir uh -huh. algo. Cuando yo voy a, a trabajar por una empresa, es cómo se esta empresa es mi empresa. Y la voy a cuidar realmente con cada centavo que se gasta. Entonces, repito, según yo, siempre todo regresa a quién es
0: el líder atrás de la empresa. Bueno, es un tema, Rocco, que no tiene fin, ¿verdad? Porque es como entre deseo, visión, con mucho trabajo por hacer, mucha esperanza... Yo te animo, sobre todo, a, a dar más visión, más visibilidad a esta My Humble House, porque sí que creo que es una tendencia necesaria, que necesita la industria a día de hoy. Muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido, por esta gran ambición social, por ese impacto que quieres dar en la industria y muchísimos éxitos. Mucha suerte, Rocco. A ti, María, gracias por la
1: confianza y por darme... Esta plataforma, da, ojalá que mucha gente lo escuche y mucha gente se pueda inspirar con esas experiencias que yo tuve. Eso no me lo inventé, no es como una visión. Realmente yo lo viví en realidad y sí puede funcionar. Y que ya funcionó en varias áreas.
0: La inspiración es, de hecho, la fuente de ese podcast. Así que si pasas por aquí es para que se pegue toda, toda esta inspiración y seguro que sí que, que lleva. Muchísimas gracias. A ti. Espero que te haya gustado el episodio con Rocco, una charla muy inspiradora, una idea de cambio en el modelo de negocio donde ya a día de hoy se cuestionan muchas preguntas y que con motivo de la pandemia la necesidad de implantar cambios ha acelerado. La combinación entre recursos humanos y finanzas es la clave para Rocco. Cómo lo hacemos y si lo hacemos es la gran cuestión. Desde luego Rocco puede ser un muy buen consultor para ello. La próxima semana nuestro invitado es Jürgen Ammann, el CEO de turismo de Colonia, Köln Tourismus GmbH. Dejamos los temas de solución difícil para hablar de un destino, de su oferta, de sus visitantes y de su gente. ¡Te espero!